0: Más allá de lo que esperaba A mí me gusta que cuando perfilo una tarea O tengo un plan, bueno a quienes no nos gusta Que las cosas salgan súper bien Pero hay algo que me gusta más Que salgan mejor de lo que yo había presupuestado Eso, eso, eso es la gloria, eso es el cielo en la tierra y es cuando decimos las cosas me salieron mucho mejor, más allá de lo que esperaba Y sabes que la voluntad de Dios es que nosotros experimentemos de sus gracias, de sus favores Mucho más allá de lo que pedimos o entendemos Eso está escrito en la palabra, ahora lo vamos a ver Pero a veces nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo Vivirlo qué sucede pareciera que la vida a veces se trata más de pérdida que de ganancia Pareciera dije no dije que de eso se trata cuando uno lee en la escritura tú te vas a dar cuenta Que todos los, los personajes bíblicos que admiramos todos los personajes bíblicos que admiramos que les admiremos, admiramos por la gracia del Señor en sus vidas Por la manera en la que el Señor les usó Por la manera en que ellos proyectaron su corazón unidos a la voluntad de Dios Y tuvieron unos resultados increíbles Vamos viendo que toda esta gente que admiramos No hubo que tuviera la manifestación de gloria en su vida Que antes no viviera pérdidas que implican quebrantamiento y a veces la vida se pareciera que se trata más de eso pero vamos a comprobar que no Pero no podemos nosotros llegar a esos momentos gloriosos sin haber experimentado quebrantos en nuestra vida Pérdidas en nuestra vida, sea de un familiar querido Sea de que se quebrante una relación familiar, una relación matrimonial hay muchas el quebranto de la salud el quebranto de una de una economía que parecía que iba funcionando bien y de repente ¡pum! ¿qué pasó aquí a todos nos pasan esas cosas Y a veces nuestra, nuestros quebrantos y nuestras pérdidas no las vivimos en carne propia pero es como si las viviéramos porque le acontece eso a gente tan cerca a nuestro corazón que lo que ellos sufren lo sufrimos igual nosotros Si se ponen a pensar piensa en tres personajes importantes Y que te inspiren en la Biblia o piensa en personajes Históricos que les admires si les admiras estudias cómo han administrado su vida no se vale admirar a Alguien que no ha sido a profundidad de estudiar su vida no podemos admirar a alguien solamente por los buenos resultados de su vida Sin echar un vistazo a los quebrantos previos que tuvo Y la vida es así Los quebrantos o quebrantamientos de Dios en nuestras vidas Dios para nada los ve como nosotros lo vemos Él los ve en una perspectiva para Él bendecirnos Y eso parece que Es extraño pero lo vamos a comprobar con la escritura y si tú estás viviendo un quebranto En tu vida una pérdida en tu vida te vas a identificar con algunos versículos que vamos A leer pero quiero llegar al, al punto donde el Espíritu Santo nos quiere abrir los ojos Y extender entendimiento Génesis 37 vamos a hablar de Jacob Sabemos que se convirtió en, en Israel y de él vinieron las doce tribus. Y la gran nación de Israel, la niña de los ojos de Dios. Eh, eh, en fin, pero todo comenzó, la historia comenzó con Abraham, Isaac y Jacob que es Israel. Y cuando, y cuando recordamos a Jacob que luego vi, vino Israel era un sinvergüenza. De hecho Jacob se acuerdan que se Cuál es el significado de Jacob usurpador, tranza, sinvergüenza y en chilango gandalla eso significa Jacob y cómo es posible que de ese hombre y tú lo ves operando Era un hombre con unas habilidades y unos dones natural, sobrenaturales que Dios le había dado Para hacer riqueza, para mantener relaciones, para hacer relaciones Era dicharachero, era inteligente donde ponía el ojo, ponía la bala Le iba a rete bien pero era tramposo y a él no le importaba a quién podría pasarse por, por enfrente y atropellar mientras él lograra sus objetivos Y la verdad tú vas viendo todo le salía bien, llegó a hacerse un hombre súper, súper rico Era un hombre que en esta época viéndole una perspectiva a lo que fuera del reino de Dios El mundo cualifica, califica como alguien exitoso ese se llevaba a todos pero la perspectiva de Dios era diferente ¿sí? Cuando leemos de él en Génesis 37 recordarán Que él tuvo hijos y uno de ellos se llamó José Al cual envidiaron sus hermanos mayores Y saben que lo vendieron unos mercaderes ismaelitas Que terminó en Egipto pero mientras a su padre Le engañaron diciéndole que una bestia Había devorado a José y le trajeron una, las prendas de la túnica que le había dado de colores llena de sangre y esta es la respuesta de Jacob Génesis 37, 33 Jacob la reconoció y dijo sí esta es la túnica de mi hijo y lo devoró un animal salvaje Con seguridad José quedó despedazado luego Jacob rasgó su vestido se puso ropa áspera Y por mucho tiempo estuvo de luto por su hijo digan conmigo por mucho tiempo estuvo de luto el tipo estaba partido, quebrantado completamente Había perdido a su hijo favorito ¿Sí? No vamos a hablar de eso ahora, no está bien Tener hijos favoritos pero era hijo de Raquel eh, La mujer que más amaba y significaba mucho José para él Y ahora le dan la noticia y él dice Voy a estar por mucho tiempo de luto 35, todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo pero él rehusaba ser consolado y decía voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera Así hizo duelo por su hijo a veces en la vida sucede así Tenemos pérdidas o hay eventos en nuestras vidas que lutan amargan y modifican nuestras vidas De tal manera que estamos no entra el consuelo en nuestro corazón por más le ha pasado que a veces usted ama al Señor Y está viviendo situaciones difíciles Y aunque se lea y se ponga una sobredosis de salmos De proverbios y hasta lo que, es, lo que usted quieras Pareciera que eso no consuela a tu corazón No soy el único traumado aquí ¿Alguien ha vivido eso? ¿Sabes cuando te das cuenta que hay un quebranto en tu vida? Cuando aún la misma palabra parece que no te consuela Y no te direcciona Pero no es tiempo de oír es tiempo al contrario de venir al encuentro con el Señor Y admitir Señor parece que estoy en un quebranto Y, y, y a veces los quebrantos en nuestras vidas Y las situaciones adversas y las pérdidas Hacen que nosotros hagamos pactos internos Cual lo hizo Jacob voy a estar de luto por mi hijo Hasta el día, hasta el día que me muera Él solo, él solo dijo mi vida no va ya, mi vida ya bailó ya no voy a ser feliz ya no voy a reír otra vez mi vida va a ser modificada de tal manera que nunca podrá ser restituida la felicidad a mi corazón y nunca más va a haber bendición y a veces nos sentimos así hay eventos que golpean tan violentamente nuestra alma que nos llevan a pensar así y a hablar así cuando avanzamos en Génesis 42 Hubo una hambruna los hijos fueron a Egipto tienen un encuentro con José sin que José se diera a conocer todavía como hermano de ellos Y se acuerdan les pone ahí el dinero de regreso bla 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 no voy a hablar detalles conocemos la historia Génesis 42-35 cuando desocuparon sus costales cada hermano encontró su, en su bolsa de, su bolsa de dinero en su costal de trigo Así había mandado José se acuerdan Cuando ellos y su papá vieron las bolsas de dinero Se asustaron mucho Jacob el papá dijo Me han dejado sin hijos Fíjate cuando está uno amargado Siempre está reclamando Los eventos que dañaron nuestra alma Y violentaron nuestro corazón Me han dejado sin hijos José ya no está Y tampoco Simeón Acuérdense que se quedó Simeón retenido por instrucciones de José y Simeón no habría de regresar con su padre hasta que le trajeran a Benjamín Que José se enteró que era su hermanito nacido de Raquel también pero no lo conocía a José y estaba ahí haciendo todo lo que hizo Con tal de moverles el corazón a sus hermanos y miren lo que termina diciendo bueno lo leemos otra vez me están dejando sin hijos José ya no está tampoco Simeón y ahora se quieren Llevar a Benjamín todo está en mi contra alguien ha sentido en su vida que todo está en su contra Que nada le sale bien y que todo está en su contra y que todos están de contra cuando nos amargamos Por eventos difíciles en nuestras vidas si terminamos diciendo no nomás me pasa a mí ¿Por qué me tuvo que pasar a mí ¿sí? y, 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 y no cada quien tenemos nuestros quebrantos pero la pérdida y la desdicha y eventos en nuestras vidas Hacen que veamos la vida como que todo está en contra entonces Rubén le dijo a su papá te doy permiso, esta es toda una enseñanza que no voy a dar, te doy permiso de matar a mis dos hijos Y no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín, confíalo a mi cuidado y yo te lo traeré de regreso Pero Jacob dijo mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes porque su hermano está muerto Y él es el único que me queda de mi esposa Raquel Si algo malo le llega a pasar en el viaje que deben hacer harán que este pobre viejo se muera de tristeza como se percibía él en la vida como un pobre viejo que solamente estaba llamado A morirse de tristeza otra vez lo vuelve a verbalizar y vamos viendo aquí como la, la conmovisión que tenía En la vida que le había depositado esa pérdida noten bien dice ahora se quieren llevar a Benjamín ya perdí a José, ya está retenido Simeón Ahora se quieren llevar a, a Benjamín Y qué tal que le sucede algo malo en el camino Noten bien cómo él pensaba en la vida Nací para el mal, me va mal Pero no se daba cuenta él Que Dios estaba queriendo prepararlo Para una etapa más gloriosa Ya había tenido su encuentro En Génesis 32 en Peniel se acuerdan que Dios le dice regrésate a tu casa y venía con un miedo terrible, se arrepiente de todas sus tranzas, de todas sus tonterías, pelea con, 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 con el ángel. Queda rengando todo el resto de su vida que lo hiere el ángel y, y le da hijos y, y se encuentra se reconcilia con Esaú Y uno dice pues qué padre vida porque Dios no terminó ahí y uno pudo haber terminado ahí la historia y ya está bien Pero a esto le nacen hijos y hace que suceda lo que estamos leyendo Que lo engañen sus propios hijos sin vergüenzas, mentecatos sin Sinvergüenzotas todos lo engañan y hacen una confabulación y por décadas nunca le dicen papá no es verdad que tu hijo está muerto No le había bastado con el golpe que Dios le dio y lo dejó reñando en Génesis 32 y le diera hijos como que ya puede acabar ahí la historia bonita pero Dios sigue quebrantándolo Cuando no entendemos cuando Dios trata con nosotros los tratos de Dios se los he dicho otras ocasiones y se lo recuerdo Tratos de Dios y quebrantos de Dios no son las expresiones de venganza de Dios sobre nuestras vidas Solamente Él quiere cumplir su propósito en nosotros y nunca Dios consigue de nuestras vidas lo que Él espera sin quebrantos Nunca yo voy a producir para Dios lo que Él espera de mi vida y en el tono que me quiere poner sin quebrantos. Y todos hemos pasado por quebrantos muy diferentes. Todos tenemos nuestro historial de quebrantamientos y a todos nos espera otra porción. Yo sé que están diciendo hoy, pastor, vinimos por esperanza y nos estás advirtiendo que los 2023, espérenme, todavía no acabo, respire un poco, no se me vaya a ahogar. Cuando vámonos pero va viendo cómo, cómo su vida ya estaba Las ruinas, la tristeza le habían puesto una personalidad de Ya bailó, esto no tiene arreglo, todo lo veía oscuro todo, eh, Estaba ahora en el plan de uy ya se me murió un hijo El otro ya está retenido en la cárcel en Egipto Y ahora este pues se me va a morir también O sea era fatalista completamente Génesis 45 ya cuando José se da a conocer a sus hermanos y le dice vayan por el viejo, vayan por mi padre, por nuestro padre Jacob y tráiganselo a Egipto Ahí aparece este versículo y esta escena el contexto 45-25 se fueron de Egipto y llegaron a donde estaba su papá Jacob en tierra de Canaán Le dijeron José está vivo y está gobernando toda la tierra de Egipto Jacob no supo qué hacer no les creyó lo que decían Va a llegar un momento en nuestras vidas en que no vamos a saber qué hacer Y ya cuando nos dicen mira las cosas se están arreglando, uy, no lo creo Le ha pasado que usted está arreglando una situación y le dan una noticia buena Que apunta que las cosas se están arreglando y tú dice hasta no ver no creer Ya ni me emociono, ya mejor espero, alguien sabe de lo que le estoy hablando Pero eso no es fe No les creyó, pues ¿cómo les habrían? Esa es otra predicación, cómo trabajar para que se re, reanude la confianza de a, a aquellos que hemos defra, defraudado. Eso se las dejo para el año que viene. Ellos le contaron todo lo que José les había dicho y él vio todas las carretas, las carretas que José había mandado para llevarlo de regreso a Egipto. Entonces después de décadas Jacob se puso contento y emocionado. Día conmigo volvió a sonreír, día conmigo Jacob volvió a sonreír. Otra vez dice más luego Israel me gusta, me gusta lo que dice la escritura Jacob se puso contento y emocionado Y el siguiente versículo ya no le llama Jacob, le llama Israel Porque Dios lo vuelve a observar metido en su propósito Es el mismo, Jacob Israel Pero estaba actuando otra vez como Jacob y ahora dice ahora ya reíste otra vez ya vino esperanza a ti otra vez te vuelvo a llamar Israel Luego Israel le dijo es suficiente y qué volvió a decir Mi hijo José está vivo y qué había dicho y qué había pensado por décadas Está muerto ya no tiene solución y escucha bien ayúdame Leo por favor o José no sé quién me ayuda y esto es lo primero que le digo Quiero decir proféticamente Iré a verlo antes de morir Dios te va a permitir ver cosas Que tú pensaste que vas a morir Y no las vas a ver Escúchame Hay cosas que pesan bien fuerte En nuestro corazón Hay cosas que duelen bien feo Si tú estás desanimado o Desanimada El Señor nos está diciendo es La primera parte de esta palabra profética que, que les digo iré a verlo antes de morir Te va a llevar un, te Va a entrar en tu corazón una esperanza nueva Que vas a cambiar tu manera de hablar En vez de decir me voy a morir el resto de mi vida mi, mis, otro versículo dice Va a descender mis canas al Seol Y yo amargado porque Voy a estar enlutado el resto de la vida Pero aquí iré a verlo antes de morir Escuchen bien Luego de una larga jornada de incredulidad Jacob Y una larga jornada de tristeza Escuchen lo que voy a decir Los reencuentros con lo que dábamos por perdido No suceden sin quebrar Y en el quebranto nos amargamos, no hay quien nos consuele. Se modifica nuestra manera de pensar, no hablamos fe, no tenemos fe. Todo se vuelve mecánico. ¿Por qué? Mire, Les voy a, les voy a demostrar algo. Ahorita estábamos cantando, entonamos himnos que hablan de redención. Entonamos himnos que hablan de salvación, de esperanza que tenemos en Jesús. Y muchos de ustedes... No tenían ni ánimo, ni por asomo Entendimiento de decir Estamos cantando de la salvación de nuestro Señor Estamos hablando y celebrando la vida eterna que nos dio Porque está enlutado tu corazón Si usted le está pasando escuche muy bien no me lo tome a mal lo que voy a decir. Y no estoy menospreciándole. Si usted está pasando una etapa difícil, solamente financiera, ni chille. Eso va a pasar. Porque es incomparable el quebranto de salud que otros están teniendo en carne propia o familiares. Mucho, hay que tener mucho cuidado. Y hay cosas en nuestras vidas que no tenemos que hacerlas un escándalo innecesario Cuando hemos perdido la fe Cuando no entendemos el carácter de Dios Hay muchos que no entienden que la fe aumenta Cuando en la palabra estudiamos y el carácter de Dios nos es revelado Fe viene a nuestro corazón la fe es el fruto directo de descubrir el carácter amoroso, poderoso de Dios Cuando yo no me clavo en la palabra y olvido quién es Dios Todo lo resuelvo en la perspectiva que yo sugiero Y eso es débil y engañoso Por eso la palabra es muy importante la palabra, estamos descubriendo cómo un hombre comenzó a tener eh, la revelación y el panorama más grande de cómo Dios administra las vidas. Los reencuentros con lo que dábamos por perdido no suceden sin quebranto. Yo sé que muchos dicen, pastor, pues tú dirás eso, pero... Se murió mi familiar. ¿Es, es salvo tu familiar, eres salvo tú. Duele, pero pues le vas a ver. En la semana, hoy, hoy era, o sería cumpleaños de mi madre, de la hermana Eva. Y ayer que me estaba acordando que hoy sería su cumpleaños Me dio una alegría que le voy a ver Y cada día que pasa más se acerca el día de mi muerte Pero más se acerca el día de mi encuentro con mi Señor Jesús Y de encontrarme con todos esos hermanos maravillosos Pero cuando nosotros no tenemos una visión del carácter de Dios bien firme cuando las cosas no suceden como yo presupuesto Entonces pienso que Dios ha fallado No En el Salmo 126 versículos 5 y 6 El que con lágrimas siembra hay, Este es un principio con regocijo o cosecha No hay cosecha sin lágrimas No hay siembra sin lágrimas el que llorando esparce la semilla Cantando recoge sus gavillas ¿Qué prefiere? Lágrimas, lloros o regocijos y canciones Yo prefiero los regocijos, las canciones Y las cosechas Pero están condicionadas a procesos De quebrantamiento en nuestras vidas Si usted no entiende el carácter de Dios Usted va a sentir que Dios es malo en sus quebrantamientos para usted. Dios no es malo. ¿Por qué, por, ¿Por qué muchos dicen? Tú los ves quebrantado, Dios es bueno. Aquí está Charlie. Aquí está la hermana Anita, que cuánto oramos por Aarón y, y cuánto estamos esperando un milagro sobre su salud. Estos días, bueno, yo hago eso. Yo cuando ando intronado y que mi fe digo, hijo, algo me está parando, pasando, ¿sabes qué hago? Ya cuando lee la Biblia y no Aarón no, es mi vecino. Y digo voy a ver a Aarón Para mí Porque en medio de su quebranto Siempre está haciendo una broma Siempre está sonriendo Siempre está adorando Y a veces yo llego y me siento con él Yo no siempre llego a orar con él Yo llego a sentarme a ver una serie de Netflix con él ya que me recomiendo unos y de repente ponemos videos y nos ponemos a adorar Ponemos canciones, nos ponemos a cantar, nos ponemos a reír ¿Por qué se comporta así en el quebranto? Porque entiende el carácter de Dios Si ¿Sí me estoy explicando Avanzo En Génesis 48 José tiene un encuentro con su papá Con Jacob se reencuentran ya está Bien viejito José, eh, Jacob y José le contestó A su papá estos son los hijos que Dios Me dio aquí refiriéndose que nacieron En Egipto Efraín y Manasés luego Jacob Dijo escuchen bien te ruego que me los Traigas acá y yo les daré mi bendición ¿Quién quiso bendecirlos José le pidió papá bendice a mis hijos no, Jacob estaba tan entendido de en los quebrantos de Dios que dice: Estaré viejito, estaré como sea. Pero hay en los quebrantamientos, han puesto una unción en mi vida que trae a estos para bendecirlos. Le ruego que me los traigas acá y les daré mi bendición A Israel le fallaba la vista porque ya estaba muy viejo Cuando José le acercó a sus hijos Él los abrazó y los besó Estamos hablando del, del Jacob, del Israel fanfarrón Del tipo que cuando sale huyendo, transando a su hermano Esaú Se encuentra con el Señor y Dios le dice te voy a bendecir te voy a favorecer y en vez de humillarse Dice Señor sí si sí eso me gusta eso de la lana Y hasta de todo lo que me dieres el diez Lo apartaré para ti, o sea todo se trataba De él, todo se trataba de hacer dinero, todo Se trataba de prosperar él, todo se trataba De él, de él me hicieron, mi suegro también Me engañó y ahora yo te puedo engañar También todo era él, 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 él. y Ahora aquí lo ves quebrantado Tráeme a mis nietos para bendecirlos Tráeme a tus hijos para darles un abrazo Y para darles un beso Cuando estamos quebrantados Escuche bien lo que voy a decir Nos conectamos con nuestra labor Para la siguiente generación Y andamos de andar pensando en Yo, yo, yo Entrenamos a los que vienen no vemos como competencia Los que vienen detrás de nosotros Los vemos como una posibilidad De consolarlos, de amarlos De besarlos, de vivir Para la bendición para ellos El otro día hablábamos con Norma Bueno hablamos seguido De todos los pastores de la red Que vemos que están creciendo Que están prosperando Y que las iglesias están avanzando cuando vemos tantos líderes La iglesia que es bien grande Tantos líderes que se, que se levantan Que entienden que, que ponen su corazón En ello es increíble Pero voy a hablar el versículo Otro versículo profético Y ponga atención Eso es lo que tengo que poner Este contexto para llegar a este versículo Luego Israel le dijo a José Escuchen bien Esto es lo que Dios me habló para este año Nunca pensé que volvería a ver tu rostro Pero mira Dios Me permitió verte a ti y a tus descendientes va, Dios está trabajando en tu vida Que va a llegar el momento En que aquellas cosas Que tú pensaste que no volverías a ver Las vas a ver Aquellas Cosas que y no solamente eso Que Dios te va a llevar Más allá de lo que esperas pero esas cosas no suceden de la noche a la mañana. Agárrate de esta palabra para el resto de tu vida. Iré a verlo antes de que, de, de que yo muera. Nunca pensé que volvería a ver tu rostro. Pero no solamente estoy viendo tu rostro. Mira, Dios me permitió verte a ti, José, y a tus descendientes. Efesios 3:20 dice, "Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros." Qué versículo Agárralo proféticamente versículo 20 Léalo en voz alta conmigo dice así y Ahora que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más de lo que Pudiéramos pedir o incluso imaginar Mediante su gran poder que actúa en Nosotros aleluya apláudele al Señor ya Que le estás aplaudiendo hazlo fuerte Para su gloria Aleluya El apóstol Pablo lo está diciendo claro Bajo el Espíritu Dios puede lograr mucho Más de lo que pudiéramos pedir o incluso Imaginar mediante su gran poder ese que Actúa en nosotros el Espíritu Santo Dios Va a hacer que nuestras vidas vean más Allá de lo que esperábamos Tú dices mm, Bueno Jacob ya demostramos que Se llevó una gran parte de su vida y Diciendo Chance mm, No lo sé Gloria a Dios por el pastor que él tiene fe Pero mm, eso no es para mí Eso es para el hermano que está a mi lado Eso es para el hermano sí. A lo mejor puede estar partido en tu fe Pero tú tienes que levantarte en la fe otra vez y tú tienes que agarrar estos versículos Y tú tienes que orar estos versículos Y en el escenario más difícil Que pudieras estar viviendo el día de hoy Tú tienes que orar y decirle Señor Tú me prometiste que volvería a ver el rostro De cosas que pareciera que están perdidas por completo Yo voy a ver hay cosas que desde que Dios me dio esta palabra estoy orando con una fe y con una confianza. Por ejemplo, uno de, de los baluartes de esta iglesia y el primer culto lo profeticé en el nombre de Jesús. La alabanza y la adoración. Y yo tengo una fe que voy a ver un montón de alabanza renovada en esta iglesia. No hablo de canciones, hablo de la actitud de la iglesia también. Porque muchos de ustedes parecen más momias que santos adorando a la hora de la alabanza ¿Por qué? porque en el fondo estás llevando una etapa de desilusión Pero no estás sabiendo cómo procesarla y cómo interpretarla Estás trabado en el espíritu de Jacob que dice, no, yo me voy a morir con esto, esto no se va a solucionar, pero te vengo a decir que Dios está diciendo que vas a terminar diciendo, nunca pensé que volvería a verlo y Dios no solamente me permite ver esto, sino que me lleva más allá de lo que espero. Lo que dice Efesios 3.20, 3, comúnmente no consideramos los tiempos de quebranto como un tiempo en los que está... Gestándose un porvenir glorioso y una temporada de alegría A veces tus temporadas de confusión son el punto más es el clímax donde Dios está trabajando en tu corazón Yo que he aprendido y ahí aterrizo porque quiero leerles unos versículos más He aprendido que cuando no tengo claridad específica o estoy confundido acerca de asuntos en mi vida si oro y no tengo claridad no me preocupo me, me sumerjo a la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo le digo ok no tengo claridad Y yo soy de los que cuando no tengo claridad tiendo a ponerme nervioso Malhumorado, desanimado y depresivo no sé cómo te va a ti yo soy muy peligroso cuando no tengo claridad en mi vida Peligroso a mí mismo y peligroso para el resto Pero has aprendido algo para no ser peligroso Ok no tengo claridad Dame un bautismo Mientras leo tu palabra de entender tu carácter Y entiendo tu carácter y cómo tú te administras vidas Y aunque no entienda asuntos específicos Entiendo tu carácter y conocer tu corazón Me da tranquilidad Pase lo que pase Y ahí está La tranquilidad Cuando tú no lees La escritura y no Creces en la interpretación De cómo Dios administra la vida Tú vas a vivir almático Reactivo no más Dios no hace cosas O hace cosas que no te gustan Y ya te enojaste con Él Ya se la refrescaste, ya te alejaste Ya estás deprimido Ya vienes pero Dios en el culto ¿no? Pues que te alaben otros Porque yo no Nomás me presenté al culto Para que sufras Con mi falta de alabanza No manches Ese historial de prueba Nos hace sensibles A caminar con Dios Si nos ponemos duros De corazón Aún en las pruebas Simplemente Dios Aprieta más Dios nunca pierde él siempre gana y la meta es que nos venza Jeremías 20 me sedujiste oh Señor me venciste fuiste más fuerte que yo dice y me venciste En Juan capítulo 16 Jesús está anunciando que se va y que va a enviar su Espíritu Santo Jesús se dio cuenta de 19 que querían hacerle preguntas acerca de esto así que les dijo Si están, se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán Y un poco después volverán a verme Escuchen lo que les dijo el maestro y lo que nos dice Jesús nuestro maestro Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor Mientras que este mundo se alegrará no me digas eso Jesús que, que si soy hijo de Dios No tiene que ser alrededor Que el mundo llore y que yo ría Se pondrán tristes ¡Ah, ah, ah, ah! Pero su tristeza Se convertirá en alegría La mujer que está por dar a luz Siente dolores Que han llegado Porque ha llegado su momento Tienes dolor es que está a punto de irrumpir un momento en el que tú necesitas una intervención del Señor Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser Lo mismo les pasa a ustedes ahora están tristes pero cuando vuelva a verlo se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría Jesús escucha bien el corazón de Dios, el corazón de nuestro maestro, el corazón de nuestro amigo, de nuestro salvador, de Jesús es que siempre entendamos que la peor circunstancia que estás viviendo acuérdate lo he dicho muchas veces por años Jesús nunca ríe cuando tú lloras Él está acompañándonos a través de su espíritu pero siempre, siempre la fe nos hace entender que terminaremos riendo Siempre. Tú dices uh -huh. Ah bueno Estoy tratando de recordarte Lo que dice Jesús Si tú lo recibes con fe Vas a modificar tu actitud Si tú dices uh, Pues no creo Bueno que se ha hecho conforme a tu incredulidad O que se ha hecho conforme a tu fe Yo prefiero creer Que Dios tiene control de mi vida, aún en la peor aflicción que estoy teniendo, y Él me promete que cosas que ya no pensaba que iba a ver, las voy a volver a ver. Yo me acuerdo, ya hace en marzo del 2021, cuando empezó todo el tema del coronavirus y todo eso, fui de los primeros. 200 casos aquí en México Ahí voy a parar a nutrición Nadie sabía, nada. yo fui el primero había como 80 camas ahí Soy el primero que llego ahí Llegan, me dicen, ya se enteraron Que era pastor, pastor este pues no sabemos Qué hacer, no sabemos qué es esto Y yo, y, yo no me sentía Tan mal, o sea no me sentía así que Wow, pero no me sentía fatal Y yo dije pues, Voy a estar bien Me internan Todos así con sus Trajes así de cápsulas y todo bien asustados Me meten ahí, viene la noche me Tengo fiebre, no me siento tan bien Y al otro día me dejaron mi biblia y mi celular Y yo comienzo a leer el Salmo 30 Y de repente al mediodía me doy cuenta que ya no puedo leer Y me empiezo a sentir de veras mal Yo el quinto día les he contado Yo sabía, sabía que el quinto día me iba a morir Yo sabía que me iba a morir Tenía miedo Pero fue la misericordia de Dios Y las oraciones de todos ustedes Gracias pero, pero qué sucedió Me regaló el Señor el Salmo 30 Y como ya no podía leer Lo alcancé a seleccionar como pude Y me puse el audio del Salmo 30 Y Dios me habló Mire lo que dice Comienza en el 4 Ustedes los que aman a Dios ¿Cuántos aman a Dios Dice alábenlo y cántenle himnos cántenle alábenlo hoy se notó que muchos no aman a Dios que solo Piensan en Dios está la alabanza y eso y ni cantan ni expresan porque están afligidos y vives Completamente escucha bien aún en la aflicción podemos cantar aún en la aflicción podemos bailar Es que no lo siento, no es que lo sientas Es que nos debemos al entendimiento Del carácter de Dios y es por eso Que alabamos, alabamos Porque entendemos su carácter y quién Es él, no porque Me siento bien Ustedes Los que aman a Dios alábenlo y cántenle Himnos, cuando Dios se enoja El enojo pronto Se le pasa Pero cuando ama Su amor dura toda la vida Tal vez lloremos por la noche pero en la mañana estaremos felices Ese fue el salmo del que me agarré Tal vez lloremos por la noche pero en la mañana estaremos felices Porque si él se enoja se le pasa pronto pero cuando ama su amor dura toda la vida y si usted es hijo de Dios y tiene el carácter de Dios, usted y yo tenemos que ser igual. Cuando se enoje, que se le pase rápido, que no se ponga el sol sobre su vida, perdone a todos aquellos que los trae cruzados. No seas sonso, no seas onza. Ya iba a decir, no, sea burro, no sea burra, se aburro, no se aburra, pero soy el más ofensivo, ¿no? Ay, perdón, se me salió. Yo tengo el carácter de Cristo Bueno el carácter de Dios es que Si se enoja se le pasa pronto Pero su amor dura, dura toda la vida Yo vivía tan tranquilo Escuchen bien el 6 Yo vivía tan tranquilo Que hasta llegué a pensar que jamás fraja, fracasaría Así era Jacob también Era bien Todo le salía bien, ganaba era el, el crack en su trabajo En su empresa Ahora todo le salía bien Y cuidado cuando sentimos O creemos que Dice tú mi Dios en tu bondad Me habías puesto en un lugar seguro Pero me diste la espalda Y me quedé lleno de espanto Lo único, La única llamada Que yo recuerdo Que hablé con Norma es que con lágrimas le dije Siento Como si Dios me hubiera Dado la espalda Y luego lo entendí con este salmo Dios mío te estoy llamando Escucha mis ruegos Nada ganas con mi muerte Me atreví a orar ese salmo Nada ganas con mi muerte Nada ganas con verme en la tumba Los muertos no pueden alabarte Ni hablar de tu verdad Vas a perder un alabancero y vas a perder Uno que predica en el cielo te voy a seguir Alabando pero ya no voy a predicar y vas a Perder uno Por eso escuche muy bien cuando hacemos Esas oraciones practique la alabanza para Que usted tenga autoridad de decirle Señor vas a perder uno que te alaba pero Si usted es de los que nunca alaba en su Casa ya les he dicho levántese temprano Póngase sus audífonos y baile, baile Delante del Señor de vueltas a, a, como el Osito Charmín a, haga algo Usted que tiene ritmo busque momentos en Los que todos se van de la casa y ponga Alabanza y póngase a bailarle al Señor a la, Póngase a gritarle al Señor Muchos de ustedes son unos muertos, unas momias que no saben a solas expresarle una alabanza a Dios Es que soy el ingeniero, ingeniero Es que soy el maestro, el doctor, me vale gorro y a Dios le vale gorro yo Cuando estoy delante del Señor a mí no me Importan mis, mis logros ni nada lo único que Me importa es que me pongo mis vestiduras De sacerdote y aquí vengo delante de ti Señor Imagínate que tú digas Señor soy el Doctor me presento de ti Dios en el nombre De Jesús soy el doctor Alejandro Escobedo Y Dios va a decir ay se convirtió un Doctor en lo que sea ¿Ah? Un Wow, wow Y él llama a la Trinidad y wow Lo estamos logrando ¿Tú crees que a Dios le impresionan tus títulos o quién eres aquí en la tierra? A Dios le impresiona Que nos quitemos todos esos títulos Como dijo Pablo todo lo doy por pérdida Y que te pongas una vestidura sacerdotal Y que te pongas a cantarle, a alabarle Es que yo soy el empresario La madre que te parió si no te pones vestiduras de, 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 de sacerdote A mí me encanta ver Luego no digo Aquí hay unos hermanos que tienen unos puestazos En sus trabajos Y tú les ves Sirviendo, recogiendo papeles Barriendo, trabajando con los niños Y unos de ellos son unos empresarios Bárbaros Y aquí llegan y se ponen vestiduras sacerdotales Lo entendieron mi Señor y Dios escúchame, tenme compasión, no me niegues tu ayuda Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta El único que tiene el poder para cambiar tus ropas de luto Y ponerte ropas de fiesta es Jesús dice para qué, para qué Para presumir no para que otra vez te cante himnos y alabe tu poder Mi Señor y Dios no puedo quedarme callado por eso siempre te alabaré Oh hermanos Dios va a restaurar la alabanza en tu boca Se va a restaurar el altar de adoración en tu casa, en tu corazón En conquistando fronteras en esta nación 2023 va a ser un año de mucha alabanza Dios En tu alabanza está la victoria No en tus lloriqueos y si en tus quejas uy ya quiero que sea lunes temprano cuando me levanto con mi café y mis audífonos me encanta nadie me ve está oscuro todavía y ahí el, la cocina se ve así y como no tengo ritmo y perdón que no tengo ritmo Le digo Señor no me sé mover No tengo ritmo Pero me voy a mover para ti Te voy a alabar Ustedes se levantan Y se van al trabajo Enojados Mentando madres Sin perdonar Estás perdidísimo Pero el Señor te promete Que si tienes fe en su nombre no en lo que haces, no, tú fe en ti mismo y para adelante. Que fe en ti mismo. Fe en Jesús. Y te llenas del Espíritu Santo, y algo comienza a pasar. Y más con cuando promesas, cuando Dios dice lo que no, lo que pensaste que ya no iba a saber, lo vas a ver. Y aún más allá de lo que esperabas. Termino dándoles una palabra. Que quisiera que leyeran en esta noche con sus familias Y este Señor me lo puso para todas las familias En Conquistando Fronteras Mira la postura La postura que el Espíritu Santo espera De tu familia y de ti Y las recompensas que pueden venir Si asumes esa buena postura en tu corazón Dice pero si tú amas a Dios ¿Cuántos aman a Dios? Quien ama a Dios que hace y le pides perdón Puedes estar amando a Dios, guardando cosas, pero si amas a Dios le vas a pedir perdón. Y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Olvidarás tus sufrimientos por completo y si acaso los recuerdas. Será como recordar cosas sin importancia Tendrás una vida muy feliz Tus pesadillas más horribles Se convertirán en dulces Sueños. Eso lo está prometiendo el Señor Y todo comienza eh, Todas estas bendiciones Que vamos a olvidar Nuestros sufrimientos por completo Y recordarlo solamente va a ser Como algo sin importancia Eso comienza Dice si amas al Señor Pídele perdón y humíllate Yo creo que podemos Escuchen muy bien a veces decimos 2023 Que, se, que, que, que sea un, eh, un Un buen año Pero no es haciendo changuitos Que sea un buen año No es con las uvas en la noche bag, Las babosadas De 10, 9 ¿Sabe cómo los verdaderos cristianos Debemos recibir, entregar un año Y recibir un año De rodillas adorando Yo lo hago así con mi familia Nos hincamos Y damos gracias Por sus misericordias Y alabamos al Señor Con todo nuestro corazón Y luego Aleluya Al pipirín A la segunda ronda Porque ya en la primera ya echamos La, la cena Al postre Dios te va a sorprender Y te va a dar más allá De lo que esperas Confía en Él No sucede de la noche a la mañana Te estoy advirtiendo que sucede Y que en el proceso te mantengas en fe Mantente en la fe